0: Entonces, a las 11 en Canarias actualizamos, recapitulamos la información del lunes 9 de agosto de 2021, Elena Villafijam.
1: Y fuera de Tokio, el nombre propio de la jornada, de la semana y de la temporada es el de Leo Messi, que ayer se despidió entre lágrimas del Fútbol Club Barcelona.
2: Está bloqueado, como no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de, de tantos años. De hacer toda mi vida acá, eh, no, estaba, no estaba preparado. La verdad que, que el año pasado cuando se armó todo el lío del Burufak y todo eso, sí que lo estaba, sabía lo que tenía que decir y estaba convencido. Pero este año no. Este año estaba convencido mi familia y yo de que, que íbamos a seguir acá íbamos a seguir en, en nuestra casa que era lo que más queríamos
1: Más de dos décadas como Culén en las que ha pulverizado todos los récords de la liga llegó con 12 años a la ciudad condal y se marcha con 34, 17 temporadas, más de 20 años como azulgrana. Atrás quedan 767 partidos y 672 goles, 35 títulos y 6 balones de oro.
2: No sé, lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. Eh, el club, la porta dijo que no, que no se pudo por un tema de liga, pero, pero escuché muchísimas cosas que se dijo sobre... Sobre mí, porque no seguía o lo que sea, pero te puedo asegurar que de mi parte también hice todo lo posible para, para quedarme, porque quería quedarme. El año pasado no quería quedarme y también lo dije, y este año sí que quería y, y no se pudo.
1: Lo que parecía un pacto hecho y casi firmado se ha convertido en una ruptura de la negociación por parte del Barça. Messi estaba dispuesto a seguir y a reducirse su sueldo a la mitad, incluso no descartaba reducírselo más, pero el club ni siquiera le dio esa opción
2: que cuando pasaron las elecciones eh, fui a comer y, con el presidente nuevo y, y bueno, hablábamos, cenamos y, y después de esa comida la verdad que estaba bastante convencido de que, de que iba a seguir de que, de que no íbamos a tener ningún problema en, en arreglar, incluso nunca fue un problema eh, el contrato mío y nada, después pasó lo que pasó y no se pudo hacer y y ya está, pero no tuve, no tuve muchas dudas, si bien se habló mucho yo no decía nada, eh, nosotros ya sabíamos lo que, lo que habíamos decidido y lo que teníamos pensado hacer.
1: El pasado viernes, Laporta también salió a dar explicaciones y dijo que aceptar el acuerdo de la Liga con el Fondo de Inversión CVC supondría hipotecar durante medio siglo los derechos de televisión del club no estaba dispuesto pues bueno, el presidente también reconoció que el deseo de Messi era quedarse en el Barça pero que la Liga no lo puso fácil
2: bueno, porque lo explicó el presidente porque el club tiene una deuda muy grande porque no quieren deduarse más y, y se dio cuenta que no, no se podía hacer y porque la Liga tampoco se lo permitía y para qué para qué tirarlo más si, si es un caso imposible yo tengo que buscar mi futuro también y, y, y pensar en, en mi carrera, como dije antes, y en lo, que, en lo que lo que me toca a partir de ahora.
1: Hace un año con Bartomeu en la presidencia fue el propio futbolista el que pidió marcharse, pero este verano el jugador quería quedarse en Can Barça.
2: Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Eh, eso que escuché por ahí que decían que me pidieron 30% más, eso es mentira eh, Fue lo que pasó y e hicimos todo lo posible y no se pudo pero, pero hay muchas cosas que se dicen que no son, no son verdades y, y ya te digo, así fue todo
1: Otro de los dolores de Messi es tener que decir adiós después de año y medio sin ver el Camp Nou lleno Ayer muchos aficionados le esperaron en los aledaños del estadio para despedirle
2: agradecer el cariño de, de la gente de siempre me hizo gustado despedirme de otra manera nunca imaginé mi despedida porque no, no lo pensaba pero, pero creo que no lo hice imaginado de, de esta manera me hizo gustado hacerlo con, con gente en el campo poder escuchar eh, una última ovación de, de ellos un último cariño y me retiro de este club eh, sin verlo y ya va más de un año y medio y la verdad que, que ya te digo, si lo hice imaginado, lo hice imaginado con el estadio lleno, pudiendo estar cerca de, de la gente y pudiéndome despedir de ellos bien.
1: También dejó claro Messi que su deseo es que no sea un adiós, sino un hasta luego. En Barcelona tiene su vida hecha e incluso le ha prometido a sus hijos que volverán a vivir en la ciudad condal. El Barça dice adiós al mejor jugador en la historia del club.
2: Bueno, el Barça es uno de los equipos más grandes del mundo, tiene una, una grandísima plantilla, seguramente eh, van a seguir llegando, no sé si ahora o más adelante, muchos más jugadores, y los jugadores pasan al final. Como dijo, la porta, eh, el club siempre es más importante que, que cualquiera y, y la gente se va a acostumbrar, se va a acostumbrar. Al principio por ahí va a ser va a ser raro, pero al final se va a terminar a, acostumbrando, como, como pasa siempre con todo, ¿no? Al principio va a ser va a ser raro, pero como dije recién vinieron muy buenos jugadores, eh, tiene una gran plantilla, así que. Que, que al final todo se acomoda.
1: En cuanto a su posible destino, todo parece indicar que recalarán el Paris Saint-Germain, uno de los pocos equipos capaces de asumir el coste salarial que supone el astro argentino. Él confirma el acercamiento, pero no el acuerdo. En el club parisino esperan cerrar su fichaje lo antes posible. Messi sería la guinda de un pastel con las incorporaciones de Ramos Arraf y Donaruma, que se unen a la nómina de estrellas encabezadas por Neymar y Mbappé.
2: Bueno, es una posibilidad, sinceramente, a día, de, a día de hoy, a esta altura, a esta hora, no tengo nada eh, arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve, tuve muchos llamados, varios clubes que, que se interesaron, y, y nada, eh, todavía no tengo nada, nada cerrado, pero, pero sí que, que estamos hablando, obviamente.
1: Confusion. El madridismo existe la esperanza de que el aterrizaje de Messi en París suponga el acercamiento de Mbappé al Real Madrid. Sin duda es una gran pérdida para el barcelonismo, pero también para todo el fútbol español. Así lo reconoce el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco.
3: El que Messi deje la Liga Española, sin duda, es una gran pérdida para el fútbol, es una gran pérdida para la Liga. Hace unos años nos ha dejado, dicho así, el Cristiano Ronaldo. Y ahora Messi, quizás los dos mejores jugadores del mundo de los últimos años. Yo como aficionado que soy también al mundo del fútbol, pues también me, me, me duele esta, esta noticia de que Messi abandona la liga española. Pero quiero pensar también en positivo y quiero pensar que se producirá el normal relevo en el fútbol español y que personas, futbolistas quizás no del nivel de Messi, porque obviamente no hay ninguno, pues puedan venir en el futuro a paliar esta pérdida, que a día de hoy, sin duda, supone que Messi deje el fútbol español.
1: Junto al de Messi, el otro de nombre propio en Can Barça es el del Kun Agüero. Sufre una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha y estará entre dos y tres meses de baja. No podrá estar a las órdenes de kuman hasta el mes de noviembre. Un Barça que ayer disputó el trofeo Joan Gamper, ya sin Messi, sin el Kun, y que venció 3-0 a una desdibujada Juventus. El primer tanto, nada más empezar el partido, obra de Memphis Depay en su debut en Barcelona. Ya en la segunda parte, Braidweight anotó el 2-0 y Ricky Puch en el descuento hizo el 3-0 definitivo. Kuman alineó a Neto bajo palos, Condés, Taraujo, Piqué y Alban defensa. Sergi Roberto y Busquets en el centro del campo con el canterano Yusuf Demir, Grisman y Depay surtiendo de balones a Braidweight. En la segunda parte jugaron un Titi, Puch, Emerson, entre otros sonó pitadas a un titi y a Pianic. Tras el partido habló Gerard Piqué en TV3 sobre la marcha de Leo Messi. ¿Es más un cop anímic
0: o futbolístic para el vestido del Barça?
4: Són sí, las dos cosas. Eh, anímic, sobretot, pels que porten muchos años un vestido con él, eh, porque sabemos que a nosotros nos ha fet mal, pero él también. Y eh, futbolístico es, es obvio. Eh, están hablando del mejor jugador de todos los tiempos. Yo creo que el equipo s'ha de adaptar eh, ya han jugado ha ya talén y ahora lo que falta es engrescar la las que creo que avui es un, un buen punto partida eh, intentado esforzarnos forzar forzarnos en cara a cara mes a platar con maquis eh, donarutod corramol y las cosas acabarán surtín eh, como he dicho somos el barça y eh, creo que, el que han perdido una pesa que es fundamental eh, tendrán opciones y compartirán para los títulos
1: también jugó el Real Madrid un amistoso ante el Milán en Austria. Empate a cero en el debut de David Alaba con la camiseta blanca.
4: Really um, really
5: Dice que ha sido
1: muy positivo the, jugar frente a aficionados uh, de su propio uh, país uh, y jugar su primer partido con el Real Madrid.
5: Uh, secret. um,
1: el secreto uh, ha like sido before, el equipo. Uh, Como he dicho antes, um, me han um, dado the, una bienvenida the, muy uh, buena desde uh, mi primer uh, día. Me siento um, muy cómodo, to, to bring my game intento mejorar team. al equipo con mis cualidades e intento ayudar en las palabras de David Alaba ante los medios oficiales del club, un partido en el que Ancelotti jugó con Courtois, Lucas, Nacho, Alaba y Marcelo en defensa, Modric, Casemiro e Isco en el centro del campo y arriba Rodrigo, Jovic y Gareth Bale que jugó con el dorsal 50 y que falló un penalti en el minuto 41. En la segunda parte jugaron Vinicius, Mariano, Militao Odegar y varios canteranos. Por cierto, que les enmarca que Víctor Chus se, se marchará cedido al Cádiz. También ayer jugó un amistoso de pretemporada el vigente campeón. El Atlético de Madrid cayó en Rotterdam ante el Feyenoord por dos goles a uno. Marcó Linsen en el minuto 18. Y aún en la primera parte se produjo la jugada clave del partido. En una acción con Malasia, Yannick Carrasco perdió los nervios y vio una tarjeta roja. Se formó una espectacular tangana en el campo y hasta Simeone tuvo que salir al terreno de juego para recriminar la actitud del jugador belga. No obstante, y con uno menos, el Atlético empató en el 83 por medio de Ángel Correa, que peleó un balón y se la cruzó al portero marciano. Pero en la, en la última acción del partido, en una contra con el Atlético atacando, marcó Naufalbanis el 2 2-1 definitivo, derrota rojiblanca a falta de una semana para que arranque la liga, el campeón jugó con Oblak bajo palos, Neuen, Jiménez y Hermoso, Carrasco, Coque de Paul, Lemar y Saúl, con Marcos Llorente y Juliano Arriba, no viajaron Suárez, Savic, Tripier ni Lodi otro amistoso de ayer, Liverpool 1 Atlético 1, goles de Diogo Jota y de Alex Berenguer, para hoy a las 8 de la tarde Liverpool Osasuna Recordamos que este fin de semana arranca la Liga 2021-2022. Con estos partidos repasamos horarios. El viernes a las 9, Valencia-Getafe. El sábado a las 5, Osasuna Española. A las 7 y media, Cádiz-Levante y Mallorca-Betis. Y a las 10, vez real Madrid. El domingo a las 5 y media, Celta-Atlético. A las 8, Barça-Real Sociedad. Y a las 10 y cuarto, Sevilla-Rayo. Y el lunes a las 8, Villarreal-Granada. Y a las 10, Elche-Atlético también en cuatro días arranca la segunda división repasamos horarios, viernes 8 de la tarde, Huesca, Eibar y a las 10, Zaragoza, Ibiza el sábado a las 5, Real Sociedad B Leganés, a las siete y media Girona, Morevieta y a las 10 de la noche ponferradina Alcorcón, para el domingo a las 5, Sporting, Burgos a las siete y media, Oviedo, Lugo y a las diez Fuenlabrada, Tenerife y Las Palmas Valladolid, para el lunes a las 8, Málaga, Mirandés y a las 10 de la noche Cartagena, Almería Dejamos el fútbol, han terminado ya los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que te hemos contado íntegramente aquí en Radio Marca. 17 medallas, las mismas que en Río, pero con 4 oros menos. En total, 3 oros, 8 platas y 6 bronces, además de 42 diplomas olímpicos. Y otro dato a destacar, más del 55% de los deportistas españoles participaron en las finales de sus respectivos deportes, es decir, están en la élite del deporte mundial. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, más que satisfecho con la actuación de los nuestros.
6: El haber mantenido los resultados en el caso de diplomas mejorado de Río y de Londres, porque no olvidemos que en Londres se obtuvieron 17 medallas también, aunque luego hemos repescado una, por eso sale el 18, el haber mantenido en estos tres ciclos el nivel de los resultados para mí es un gran éxito para el deporte español y una vez más felicito a los deportistas, a los clubes, a los entrenadores, a todas la, las familias y a todos los que les ayudan y al gran trabajo que hacen las federaciones
1: españolas. Llevamos 25 años sin ganar un oro olímpico en los deportes de equipo exceptuando los dobles de tenis. En Tokio también se nos ha escapado plata del waterpolo femenino, plata en fútbol y bronce en balomano masculino, ningún oro.
6: Luego, nosotros somos una potencia en equipos a nivel mundial y todo el mundo lo reconoce. El disputar nueve, nueve finales para mí es la culminación. Luego podemos ganar o podemos perder. De los nueve equipos, ocho en cuartos. De los, de los ocho, cuatro, cuatro disputan medalla. De los cuatro, tres consiguen medallas, que más no se puede pedir. La medalla de oro caerá cualquier día. Cualquier día en, en París en cualquier Juegos Olímpicos porque somos el mejor país del mundo en un ciclo de tres juegos en número de clasificados
1: También quiso hacer balance de Tokio 2020 con la mirada ya puesta en París y Los Ángeles el presidente del CSD y secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco.
3: Yo creo que tenemos que estar francamente satisfechos del papel que han hecho nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos. Yo diría que los resultados podríamos calificarlos de muy buenos, magníficos, porque aparte de las 17 medallas, que son por supuesto muy importantes, yo siempre resalto la importancia, por ejemplo, de los diplomas. Hemos obtenido 42 diplomas y ahí hemos superado a lo que hemos conseguido en Río, y hemos conseguido nada más y nada menos que estar presentes en 59 finales. Pero cometeríamos un grave error si pensando que son unos magníficos resultados nos quedamos con lo que tenemos. Corremos el riesgo de morir de éxito y el deporte español no puede correr ese éxito. El deporte español tiene que estar pensando ya y estamos haciéndolo en los próximos Juegos Olímpicos de París y de Los Ángeles.
1: En motociclismo enorme, triunfo de Jorge Martín en MotoGP, ganó el gran premio de Estiria en su sexta carrera tras las graves lesiones, siete fracturas que sufrió hace unos meses, Joan Mir fue segundo y Cuartararo más líder tercero, accidente sin consecuencias físicas para Dani Pedrosa que se tocó con Sabadori, las motos de ambos terminaron en llamas pero como decimos no hubo consecuencias. Tampoco fue la carrera de Maverick Viñales al que se le paró la moto justo antes de empezar y tuvo que sufrir una sanción por exceder los límites de la pista. Mar Márquez fue octavo. En la general, Cuartaralo le saca 40 puntos a Zarco, 51 a Mir, 58 a Bañaya y 72 a Miller. En moto dos, triunfo de Betseki con Aron Canet y Augusto Fernández en el podio. En la general, Garner es primero con 35 puntos de ventaja sobre Raúl Fernández, que ayer fue séptimo y con 44 puntos sobre Betseki. Y en moto 3 victoria de Pedro Acosta, que ganó a Sergio García en un trepidante duelo. Fenati fue tercero. En la general, liderato para Pedro Acosta con 53 puntos sobre Sergio García. Y cerramos con una de ciclismo. Es oficial, Mar Soler deja Movistar y ficha por el Emirates de Tadej Pogačar. Firma por dos años.
6: Para mi vecino que me estará escuchando, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
3: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros, lo que pagas por tu seguro de coche o moto 917-700-700. Condiciones en línea
7: ¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar un millón de euros? Con los expresos de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu Bain. Llévate hasta un millón de euros mayores de 18 años, juega con responsabilidad consulte las condiciones en winamax.es
1: Esto es muy fácil, que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento no has hecho nada por mí, pues yo me voy a la Mutua
8: Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea, llaman 91 555 5555 -555. 91 -555, 555
1: Esto es muy fácil, esto es la Mutua
8: Condiciones en Mutua.es Y está aquí lo más
6: esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga la más completa del mercado que toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino hazte con la guía marca
8: de la liga a partir de este jueves en tu kiosco, no te quedes sin ella
0: 2022, hora antes en Canarias, ya han terminado los Juegos Olímpicos, en dos semanas arrancan los Paralímpicos, eh, han sido unos Juegos Olímpicos muy extraños, inéditos, con cosas que no habíamos vivido nunca, por ejemplo, que no haya gente en la grada, que no haya de aliento de público, que la localía no se notara para los japoneses, para los organizadores, y yo creo que para los medios de comunicación también han sido unos Juegos muy extraños, Hola, Tokio. José Rodríguez, muy buenas. Hola, Madrid. Pablo
9: López, muy buenas.
0: Porque han sido raros de
9: narices, ¿no? ...han sido diferentes... ...como para mí han sido los primeros... ...eso quizás se lo tienes que preguntar al resto... ...que han estado en más... ...y que, y que pueden comparar... ...sí, tengo por aquí al, al capitán de, de, de la embarcación... ...que es el que Gerardo Riquelme... ...que es el que te puede contar bastante más... ...para mí han sido raros... ...pero como fue rara la temporada de fútbol... ...como fue rara la Vuelta a España... ...como fue raro cualquier evento... ...donde no está el público... ...donde falta la gente... ...y donde pues notamos que un 50% casi del espectáculo... ...se ve mermado por la ausencia de, de un ingrediente tan, tan importante... En comparación con otros juegos, pues alguno dice que no los conoce ni, 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 ni la madre que los fundó. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Evidentemente la, el objetivo era salvarlos y yo siempre digo lo mismo. Si una opción es tenerlos así y la otra no tenerlos, yo me quedo con esto.
0: Capitán Riquelme, muy buenas. Hola, buenos días. Eh, Gerardo, tú no son los primeros juegos que cubres, ¿han sido los más raros que has cubierto?
4: Sí, sin duda. O sea, eh, la parte del público, que es importante, y no solo ya en los estadios, sino fuera de ella y el ambiente que se crea y tal, pues es verdad que no ha existido. Y entonces, bueno, eh, los Juegos han quedado reducido al angular de la televisión, eh, bueno, que ha ofrecido, evidentemente, un espectáculo deportivo muy bueno, pero los Juegos Olímpicos no son solo correr o, o competir, ¿no? Los Juegos Olímpicos son muchas más cosas. Ver, por ejemplo el Fan Park, que era, un, era un, una parte de Tokio de las que, digamos, podía ser como legado de, de estos Juegos, en las que eh, era un gran parque donde se supone que iban a convivir mucha gente viendo en pantallas grandes eh, los Juegos Olímpicos, pues yo tuve que ir un día por porque Omega hacía un acto allí y era eso era un solar como, bueno, parecido a, a esta película sevillana que salía a la expo vacía, pues, sí, pues sí, así, sí. o sea, era, 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 bueno, la verdad es que era un... un, un un dolor ver, ver esto, ¿no? Eh, bueno, eh, al final eh, es verdad que los juegos han salido adelante, pero yo, igual que José dice que sí, yo si no iba a ser por los atletas, que es verdad que al final estás preparando un ciclo entero y tienes que disfrutarlos, pues la verdad es que no tenía mucho sentido celebrar los juegos.
0: O sea, ¿tú crees que lo, lo lógico hubiese sido no haberlos celebrado?
4: Pues sí, o sea, quiero decir, al final, eh, yo por lo menos me voy con la sensación de que aquí han llegado 45.000 personas, entre, entre ellos nosotros, a Japón, han invadido Japón, eh, han celebrado un, una fiesta en la que la gente le han dicho, oiga, usted quédese en su casa, que por cierto, fíjate, fíjate si se han quedado en su casa, que han, han dado audiencia 110 millones creo, o sea, que el 90 y tantos por ciento de la población de Japón ha visto en algún momento los Juegos Olímpicos, y después, eh, ayer bajó, echamos el cierre a, a los Juegos y nos vamos esta, esta noche y hasta mañana, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que los Juegos Olímpicos, eh, lo importante de los Juegos Olímpicos es que la gente del país disfrute de los Juegos Olímpicos. Y en, este, y en esta ocasión no ha pasado.
0: Almudena Rivera, muy buenas.
5: Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y
0: para ti, estos Juegos, ¿qué han tenido de especiales o de raros o de inéditos...?
5: Bueno, para empezar, no hemos podido hacer la cobertura que nos hubiese gustado... ...y que es la habitual que hacemos en el Universo Marca... Eh, ...de hacer reportajes fuera un poco del circuito olímpico... ...poder disfrutar con los deportistas, pues te pongo el caso... ...el primer día Adriana Cerezo gana esa medalla de plata... ...y lo normal en cualquier otra circunstancia... ...era el día siguiente habernos llevado a Adriana Cerezo al centro de Tokio... ...o bien a un templo o bien a Cruce de Sibuya... algún sitio mítico para hacerle un reportaje diferente, distinto... ...que nos contase pues esas primeras horas tras la medalla... Y claro, al día siguiente Adriana Cerezo no podíamos ver, han sido todas las ruedas de prensa eh, a través de Zoom, entonces una sensación un poco pues agridulce porque estás aquí, pero básicamente con el deportista has podido estar solamente en las zonas mixtas. Y gracias al final a que al principio nos dijeron que solo iban a ser eh, 90 segundos y estábamos temblando todos y al final, bueno, han levantado la mano en ese sentido, hemos podido hablar con ellos más tiempo, pero aún así, evidentemente, esto no son los juegos para para un periodista eh, como los hemos cubierto otras veces porque al final lo, lo fundamental es tener contacto hablaba Gerardo precisamente del público pero para un periodista lo fundamental es tener contacto con el deportista ya te digo, casi todo el contacto que hemos tenido ha sido a través de llamadas de teléfono, a través de Whatsapp y a través de esas ruedas de prensa a través de Zoom entonces, pues un poco raros, ¿no? porque estás aquí pero al final al deportista le ves el día de la competición y poco más
0: Almu y los Paralímpicos serán serán parecidos, ¿no?
5: Igual, en principio va a ser exactamente igual. Eh, que nosotros sepamos, no van a levantar la mano en ningún sentido y nada, pues los cubriremos exactamente igual, casi todo virtual y bueno, como mucho a lo mejor, el poder acudir a la villa pero a la zona a la zona mixta que han habilitado en la villa para que los oyentes hagan una idea, habitualmente en la villa hay una parte que es la parte internacional, que es a la que accedíamos los periodistas y que podíamos estar allí con los deportistas y hacíamos muchos reportajes porque a la parte más privada, a la parte de los apartamentos, evidentemente no podemos acceder habitualmente. Y este año esa zona internacional se ha quedado reducida a la nada y simplemente es una zona mixta pues como cuando salen de competir y te quedas ahí hablando con ellos. Pues lo mismo, y manteniendo las distancias... y y bueno, pues unos juegos muy descafeinados, la
0: verdad. Estamos hablando con los envíos especiales de marca, estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que por cierto lo han contado con todas las dificultades de una forma absolutamente excepcional. ¿Qué pasa, Willy? Guille García, muy buenas. ¿Qué tal, López? Dime que vas en chanclas o en crocs, por favor. Sí, sí, voy en crocs. Voy en, crocs. O sea, eh, en verano me parece que es eh, incoherente ir en algo que no sea crocs.
10: Perfecto, perfecto. si solo, sabía, solo quería saber para ver si voy acorde a tu elegancia. a tú también? No, no, pero bueno, eh, me gusta saber cómo vas tú vestido, ya lo sabes.
0: <risa> eh, Guille, ¿qué tal tu experiencia de los Juegos?
10: Bueno, pues mira, eh, un poco resumo lo que han contado ya mis compañeros Gerardo y Almudena. Eh, yo tuve la suerte de irlos de Río, eh, y por lo menos en, en cuanto al ambiente, todo esto ha sido mucho más frío, mucho más desangelado. Con la... Esto es una opinión personal, con... De, también de que aquí incluso con todo el tema de la pandemia eh, los niveles que estaban teniendo aquí pues poco menos que no nos querían es verdad que hay voluntarios que sí se han volcado con nosotros pero hay otros tantos que pues que no yo creo que no querían que estuviéramos aquí como decía Gerardo era una fiesta pero una fiesta sin invitados y, la, y lo, lo único que querían eran a los deportistas que los han tenido las imágenes por televisión que las han tenido pero esto es son unos juegos al 40% de lo que de lo que pueden ser unos juegos y de lo que pueden significar unos juegos para una ciudad como, como Tokio, ¿no? Una ciudad con tanta gente que se podría haber volcado con estos y en, en otras circunstancias y que ahora, pues, poco menos que, que no los han vivido más allá de la televisión.
0: A ver, Mila Varguita. Hola, Nacho. ¿Y tú? A ver, Nacho, ¿me escuchas? Vete con Pablo Egea mientras. Vale, pues, mientras voy con Egea. ¿Qué pasa, Pablito?
11: ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estamos?
0: A ver, ¿y tu experiencia en estos juegos eh, centrados casi exclusivamente o totalmente en el fútbol, Pablo?
11: Casi exclusivamente, sí. Los días que no que no hubo competición de fútbol, la verdad es que disfruté mucho de, la, de los juegos de verdad. Y a ver, a mí mi experiencia son los, han sido los primeros juegos eh, y obviamente han sido raros, claro. Como cuentan mis compañeros, lo que pasa es que yo he vivido una pequeña burbuja, por así decirlo, porque yo creo que he sido el único que ha, que ha podido ir a entrenamientos de la selección española, que he tenido contacto más allá de zonas mixtas con, con los jugadores de, de fútbol, incluso he podido hacer alguna foto con, con los jugadores, entonces ha sido algo diferente eh, a, lo que, a lo que han vivido mis compañeros, el, con el hecho de haber estado en, en otras ciudades, como en Sapporo y en, y en Miyagi, bueno, pues hay un poco más de, de libertad, por así
0: decirlo. ¿Y está la Varga ya? Hola, Nacho. Hola, Nacho. Espérate, que le voy a pasar yo, a pasar yo el auricular, que le tengo vale. al lado y
7: va a ser más... Sencillo. Sí. ¿Qué tal, Pablo? Buenos Hombre, días. Hombre, ¿qué
0: pasa, la Varguita? Qué alegría escucharte. ¿Cómo estás? A ver, y cuéntame, cuéntame tu experiencia. Ahora os, ahora os pregunto por el momento de los juegos, pero tu experiencia... Eh, periodísticamente en estos en estos juegos de Tokio Nacho cómo ha sido
7: la mía espectacular ya, ya he ido escuchando a uno a uno a la retalla de cenizos que, que tenía a mi lado han sido unos juegos increíbles es verdad. Que, que lo que hablábamos, ¿no? Que no ha habido público, pero es que es algo que ya se venía rumeando, ¿no? Era lo más normal que no hubiese público por las medidas de, de seguridad. El, creo que fue el viernes salimos por, por el centro de Tokio a preguntar a gente que, cómo lo estaban viviendo, ¿no? A los tokiotas, en, pues en el centro de la ciudad, y la mayoría decía que bueno, que, que les daba un poco igual, ¿no? Que lo estaban viendo por la tele, algunos están viendo el fútbol, otro pues el deporte que le, que le interesaba, ¿no? Las pérdidas, lógicamente, les fastidia al ciudadano medio, pero también estaban contentos, por un lado, porque decían que el ritmo de vacunación estaba siendo más alto gracias a, a los juegos, ¿no? Cuando echen cuentas y vean que, que han perdido eh, millones y millones de euros, pues ya será diferente. Y si me preguntas por el momento lo que decías, pues si yo, la verdad, quizá el oro de, del tiro, ¿no? Que fue espectacular, lo viví con José Rodríguez, Estoy Dos metros detrás de tanto de Alberto como Fátima, y no, nunca me, me, imaginé menos, ¿no? Menos que no
0: detrás, o sea, estar delante, igual os pegan un cebollazo.
7: <ríe> Sí, sí, sí. Además, entre, entre que José y yo somos bastante cabezones, los dos lo tendrían, lo tendrían fácil, pero, pero de verdad que fue una tensión. O sea, vivirlo a dos metros con el calor que hacía, eh, con cómo estaban afrontando la, la final. ¿no? Luego eh, que falló varios tiros la de San Marino y también Fátima, y verte la posibilidad de conseguir ese primer oro, porque fue el primero en unos Juegos Olímpicos para España que se nos estaban atascando eh, la situación en el medallero, pues yo creo que fue algo increíble. Pero ya te digo, para mí, sido los primeros, así que emocionado con cada cosa que, que he visto y, y bueno, muy, muy emocionante a pesar de que no ha habido público y es verdad que eso pues rebajaba mucho la, la, la tensión.
0: A ver, José Rodríguez, has estado en un montón de sedes, en un montón de citas, con éxito, con menos éxito, no digo tuyo digo de los, de los deportistas españoles, ¿cuál ha sido para ti, en tu opinión, el momentazo, el highlight de estos Juegos Olímpicos? Yo me quedo con la noche de, iba a decir la noche de
9: Peleteiro, pero es que fue la noche de Peleteiro, de mar de la final del 100, de, de la medalla compartida entre Barsimi y, y Tamberi, yo me quedo con esa noche en el estadio olímpico, para mí fue alucinante, o sea, vivir la final de los 100 metros lisos, la final olímpica de los 100 metros lisos ya es espectacular, vivirla con sorpresa y con un buen tiempo, ¿eh? que no sabíamos lo que nos iba a deparar ya de la primera sin Usain Ball, fue la leche. Eh, tener una medallista española como Ana Peleteiro con el concurso que hizo, fue brillante que en ese mismo concurso, Mar Rojas haga lo que hizo, bueno, Mamona también yéndose por los 15 metros, por encima de los 15 metros eh, eh, todo ese concurso que fue el mejor de la historia, fue alucinante si luego además, como digo, le añades lo de lo del salto de altura pues espectacular, y esa misma tarde además habíamos ganado la medalla de, de plata también con Ray Zapata en, en gimnasia yo me voy a quedar con ese día, en la parte buena y si me lo pides en cuanto a éxitos si me lo pides en lo personal, pues al final me quedo con muchos momentos porque como al final conoces a deportistas que a lo mejor luego alguno no gana una medalla o no está en la pelea pues mira yo te voy a destacar la tarde que me pasé en, el, en las Aguas Bravas con David Llorente en el en el 1 masculino que es un chaval ya sabes desde Segovia yo lo conozco desde que tenía 10 años desde que era un renacuajo que no levantaba un metro del suelo y joder verle ahí en una final olímpica y, y ver luego el disgusto que tenía porque el tío se había quedado fuera de, de había arriesgado para ir a por medalla y le había salido mal y se había quedado décimo pues yo qué sé, pues me voy a quedar con ese también, si me,
4: si me lo permites.
0: A ver el capitán, Riquelme, ¿cuál ha sido tu momentazo? Tú, ¿El mejor o el peor? ¿El que tú crees que va a ser más recordado de estos juegos, Gerardo?
4: Hombre, evidentemente creo que estos juegos pasarán a la historia como el, eh, por todo el asunto Biles. Eh, el haberse retirado la reina de los juegos, y la, porque eh, estos juegos eran los juegos de Biles, eh, no lo olvidemos. Eh, en no poder al final nada más que competir el último día pues creo que es el momento eh, a mí me gustó mucho el récord de 400 vallas Joder, tanto el masculino como el femenino sí. o sea, dos, dos mujeres y dos hombres bajando del récord del mundo que, que estaba anteriormente me pareció una cosa eh, de locos y, y la verdad es que, y encima por la mañana me pareció, ya te digo que un momento del atletismo cumbre eh, es cierto que ya te digo que que quizá dentro de 10 años lo recordemos como Biles, pero estos dos momentos, los dos récords, creo que fueron increíbles. Albudena, ¿para ti
0: el mejor momento o la lección de uno de los juegos cuál fue?
5: Eh, yo iba a decir también a Biles porque a mí me tocó esa tarde además estar allí presente cuando de repente compitió solo en un aparato y después, ¿qué pasa con Biles? Y la verdad es que no esperábamos que después fuese a pasar lo que ha pasado y que no compitiese hasta el final y solamente en una prueba. Pero para no repetirme con Gerardo, mira, yo voy a ser un poco... voy a tirar para casa, voy a barrer para casa y me voy a quedar con ese oro de Sandra Sánchez... Por varios motivos. Primero porque el karate es un deporte que cuyo origen está aquí, en Japón, estamos en la cuna de ese deporte. Ganó en la final a una japonesa que además, bueno, pues ha sido, esto es como el madrid basa ¿no? El clásico de los últimos años. Había mucha expectación por saber si, bueno, pues si los árbitros o los jueces iban a ser eh, justos. Y en este caso eh, lo fueron al final, no solo porque bueno haya sido para España, sino porque realmente luego todo el mundo lo dijo, que Sandra había sido mucho mejor. Y luego también, bueno, pues porque lo vivimos en un templo como el Nippon Budokan, que es la sede por excelencia de las artes marciales aquí en Japón. Entonces, una española ganando una japonesa en el país en el que ese deporte es uno de los deportes rey y encima en un templo como ese, pues yo me quedo con eso. Y además, porque era la única oportunidad que tenía España para ganarlo. Este deporte desaparece en París 2024, así que me quedo con ese con ese oro de Sandra Sánchez. Y bueno, la hemos seguido todos durante estos Cinco años y creo que además se lo merecía.
0: ¿Y tú crees, Almu, que ese oro de Sandra pudo perjudicar a Damen Quintero al día siguiente?
5: Pues a ver, ya el mismo día en el que ganó el oro eh, era un poco la comidilla entre todos, ¿no? Que estaba claro que no nos iban a dar dos medallas de oro en Japón ante los japoneses, también de hecho con Sandra había dudas, porque como Sandra ganó el oro mundial en Madrid pues pensábamos, a ver si se lo van a cobrar ahora ¿no? y le dieron a Sandra ese oro en Madrid y ahora a la japonesa le van a dar el oro aquí en sus juegos y una vez que vimos el oro, bueno pues es verdad que Damián lo tenía más complicado, pero también es verdad que Damián con Río Kiyuna eh, prácticamente le ha ganado solo una vez, entonces quieras que no, eh, también era lo esperado. Sandra había ganado muchas más veces a Simizo, eh, Damián solamente una, con lo cual lo normal y lo esperado era que, que, que ganase Kiyuna.
0: Guille, ¿tu póster de estos juegos?
10: Mi póster como imagen, eh, seguramente no voy a tirar para acá, se va a decir en un primer momento el adiós de, de los Gasol y de Haya, pero creo que la imagen para mí de estos juegos es ver eh, esa foto de Tom Daly en, en las gradas, Haciendo ganchillo. <risa> creo que esa fo es verdad. Creo que esa foto sí, sí, sí. Eh, es, reviste una naturalidad eh, brutal. Creo que eh, abre la puerta a otro tipo de, de deportistas y a, y a otro tipo de mentalidad con respecto a lo que debe ser un deportista. Y, y creo que es un paso brutal para, para ir normalizando ciertos aspectos, ¿no? Y, y creo que eso, esa debería ser la, la foto de los gozo, por lo menos para mí. Egea, ¿para ti el momentazo?
11: Pues a ver, de fútbol me quedaría, obviamente, yo creo que el gol de, de Mar Rafa Miren en los cuartos de final que nos permitió pasar a, a semifinales y luego ya un poco también esa, esa prórroga en esos tres goles que, que marcó el futbolista español. Pero bueno, como al final yo creo que los Juegos Olímpicos van mucho más allá del fútbol y de lo que he podido vivir, a mí la imagen que más me ha, me ha impactado es, son los últimos 100 metros de McTour en, el, en, la, en la marcha. Eh, bueno totalmente desencajado después de hacer esos 49 kilómetros y pico de forma excepcional, eh, buscando la medalla y cómo se le fue en el último momento que, que la verdad es que eh, me dio una pena y una rabia, pero bueno eh, al final mostró un poco lo que es el, el deporte, que al final es, es máxima dureza, competición y, y se le escapó por, por un suspiro la, la gloria, por así decirlo.
0: Mira, est estamos hablando de, de los momentos, de las imágenes, y mejor que Ramón Navarro, nadie para contarme cuál ha sido la imagen, cuál ha sido la fotografía. Él es fotógrafo de marca y ha sido también uno de los especiales de, del diario líder para, para estos juegos. Hola, Ramón, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tu click favorito cuál ha sido en estos juegos?
9: Espera, que, que se acerca Ramón aquí, porque estamos intentando aquí hacer una conexión a seis, pero mira, te está preguntando que, que, cuál es tu clip favorito de los juegos, tu foto favorita, Ramón.
8: Hola, ¿qué tal? Muy Hola, buena, sí. Ramón. Pues, no sé, la verdad es que tampoco he tenido mucho tiempo para, para ver fotos de compañeros, porque entre buses y trasbordos, un deporte, otro, eh, de las pocas que he visto, que no sean mías, las mías no vale la pena casi ninguna, eh, sí, sí, Es ya, quizás ya. no recuerdo... ...no recuerdo el nombre de, del fotógrafo... ...pero está en la piscina, se hizo viral a través de redes... ...uno de los saltadores cae en piscina... ...y coincide con la forma de la T de Tokio... ...y sustituye la, la T de Tokio con, con su figura... ...con los brazos abiertos... Eh, ...y deja claro un poco lo que es la, la potencia... ...de la imagen gráfica en, en estos juegos... ...somos muchísimos fotógrafos... ...intentamos hacer lo mejor posible... Y se consume mucha fotografía. Es Somos parte un poco del juego de, de estos juegos.
0: Pero, pero, Ramón, ¿ese tipo de fotos es talento, es suerte? ¿Qué es? Pues
8: eh, sí, hay talento. Hay gente que, que las ve antes de que pase. Eh, hay gente que va buscando esa foto. Por ejemplo, la foto esa de Tokio que se cambia la T por el nadador. Pues quizás la tuviese en la cabeza. La viese en alguna de las anteriores fotos. ...y apoyado por la técnica de las cámaras que hacen ya 20-30 fotos por segundo... esperase que coincidiese el, eh, el, 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 el saltador con esa T. Por otro lado, luego ya es mucho esfuerzo, hay hay muchísimas cámaras... ...hay en una prueba de, por ponerte un ejemplo, una prueba de, de 100 metros como una final... ...pues no sé cuántos cientos de fotógrafos estamos... Eh, ...luego las fotos eh, llegan a las líneas de, de las agencias... En, ...en menos de siete, ocho segundos... ...no se pierde detalles, se planifica mucho todo... ...y sí, es una mezcla un poco entre t talento, esfuerzo... Y, ...y mucha gente trabajando, muchísima gente.
0: Yo no sé si es posible responder a esta pregunta, Navarro... ...pero ¿cuántas fotos has podido tirar tú en Tokio? Más o menos... Enfo enfocadas tres, <ríe> de desenfo desenfocadas,
8: pues no lo sé, hacía una media de tres deportes al día, depende, cuando haces un deporte muy rápido, que hay mucha acción, vas haciendo muchas fotos por segundo para luego elegir, eh, pues sí, varias miles de fotos al día, eh, entre 5 y diez mil al día, pues multiplica las dos semanas, ...se te van pues a... no lo sé... ...la verdad es que lo tengo en un disco duro... ...que espero que no explote... Eh, ...pues se te puede ir a 70.000 fotos, 80.000... ...pero ya te digo, depende del deporte... ...porque puedes buscar una foto concreta de una acción... ...y las cámaras ahora hace 20 años... ...disparábamos dos fotos por segundo... ...ahora disparamos 20 o 30... Eh, ...y luego vamos eligiendo... Eh, ...sube la exigencia... Sube la exigencia entre nosotros, sube el, el, la capacidad visual de la gente que, que necesita impacto. Y bueno, cada vez hacemos más, intentamos hacer lo mejor posible, eh, pero pesa mucho todo. Me, me duele mucho la espalda, Pablo. <risas>
0: <risa> tengo, tengo que volver a la playa. Yo, 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 con ya, fisio, y, al fisio de cabeza, pues,
8: ¿no? Pues, al fisio o a la playa, me iré a tarifa unos días y ahí, se... no me hace
0: falta fisio. Eh, Ramón, la última, es una africadita mía. Eh, ¿Y qué se hacen con las sobrantes? Con todas las eh, 60, 70, mil fotos que has hecho, ¿luego qué haces con ellas? ¿Las bueno, se hace,
8: un, se hace un pequeño repaso cuando vuelva de vacaciones, no pienso tocar una cámara de fotos en, en 20 días. Eh, no, yo las, yo las almaceno, no almaceno las de todo el año, no almaceno todos los brutos, ...pero en, en una competición como Juegos... ...un Mundial, sí que un Dakar... ...me gusta guardarlas todas... ...y luego voy revisando... ...porque en el día a día no tienes tiempo... ...tienes que eh, transmitir... Eh, ...por ejemplo los fotógrafos... ...de periódico jugamos con un poco de desventaja... ...porque nos editamos... ...nosotros mismos las fotos... ...y tardamos eh, un minuto, un minuto y medio en mandar... ...mientras que los de agencia... ...llevan las cámaras cableadas... ...van a través de un cable de red... Eh, ...y la cámara va conectada directamente... ...entonces la gente ya puede ver en las web... ...a los 8 segundos, a 10 segundos... ...de hacer la foto de del italiano... ...en los 100 metros, la está viendo... ...esto cambia muchísimo... Eh, ...me tocará dentro de un par de semanas o tres... ...y seguro que es cuando ya veré... ...en vez de tres fotos enfocadas... ...digo, hostia, si tenía alguna más... <risa> ...y de ahí rescataré, alguna más...
0: Eh, ...os voy a preguntar a todos ya para, para terminar... ...chicos... Eh... ¿Qué os ha parecido la eh, representación española? ¿Qué os ha parecido el papel del deporte español en estos Juegos? Eh, José, si te parece, para no liarnos, eh, empiezo por ti y luego tú vas, vas pasando el micrófono, ¿vale? ¿Te parece? Perfecto. Venga, pues empiezo por ti. ¿Qué te ha parecido las 17 de España? ¿Justas, pocas, muchas, las jeferabas.
9: Bueno, yo desde antes de partir para allá dije que, que el límite lo ponía en 15. Que para mí el 15 era un aprobado. 15 medallas para mí era un 5. Hemos conseguido 17, entonces voy a dar un 6, más o menos, ¿no? Más o menos, si hacer la, la media, Alejandro Blanco le da un 10. Yo le voy a dar, no sé, un 6 en cuanto a medallas, me refiero, le daría más, porque ha habido ha habido muchos eh, muchos deportistas que han estado rindiendo a nivel que tienen que rendir y, y, no, y no eso no significa que tenga que conseguir medalla. Lo que creo que deja claro estos Juegos Olímpicos es que el nivel del deporte español está para más que para 17 medallas porque se nos han escapado muchas en momentos que no esperábamos, ha habido gente que se ha quedado a las puertas, hablaba antes Egea de, de, por ejemplo del ejemplo de Mark Tour que después de 50 kilómetros ve cómo te vieron una medalla cuando te quedan 50 metros para llegar a la línea de meta, hemos tenido muchos cuartos puestos, mucha medalla de chocolate eh, los boxeadores por ejemplo se han quedado a las puertas eh, ya hablan más allá de jueces o no, a las puertas de, de conseguir una medalla eh, no sé, ahí, la vela por ejemplo teníamos en aquella mañana de, de, del 49er dos medallas que parecían seguras y una la la por un punto y la otra la perdimos con igualdad, simplemente porque la Meda del Rey los, los, los rivales habían sido mejores. Hay muchas así: Eusebio Cáceres con, por tres centímetros, hay muchas que se han escapado así. ¿Podríamos haber conseguido más? Por supuesto, si a eso le añades la baja de Ram, la baja de Nadal, la baja de Carolina, la lesión de Juancho, las lesiones en el balonmano de, de vira Morros, de, de, de Cañellas y compañía, la de Orlando Ortega. Todas estas al final evidentemente da la sensación de que podíamos haber conseguido más. Por eso cuando se hablaba de que había un número alto de posibilidades es que las había. Otra cosa es que había gente que no conseguir una medalla no se podía conseguir, considerar un fracaso. Para mí ha sido una buena actuación, es verdad que ha habido sombras, ha habido sombras evidentemente en, en, en deportistas puntuales, pero a nivel global creo que, que se ha estado bien, aunque podíamos haber conseguido evidentemente más medallas pero para salvar, el, para salvar el examen, el test, para mí sí sí que sí que ha valido. Son 17, pero ya te digo, creo que podían haber sido más. Ya entraríamos luego en tema de modelo de país, de deporte, de inversión, pero bueno, eso eso va, daría para mucho.
0: Venga, pues sigue preguntando.
9: Está Gerardo por aquí. Venga.
4: Bueno, pues yo creo que el, le podríamos dar un notable bajo. Eh, lo principal es que viene una generación donde compite sin excusas, eh, salvo en el caso del boxeo que yo no vi los combates y no puedo juzgarlo eh, nadie ha echado la culpa al árbitro ni cosas así que estaban muy acostumbrados a escucharlo y si nos pusiésemos a pensar como dice José en el tema del modelo español pues habría que darle un 12 porque o sea, no un 10, un 12 porque en este país eh, no nos engañemos eh, se, se apoya a los deportistas eso no, eso no hay duda pero no se pretende hacer un gran papel en los Juegos Olímpicos en el sentido de inversión en, en tecnología, eh, eh, mejorar eh, lo que es la, la base para tener una base con la que poder suplir, eh, pues, por ejemplo, que no esté Ram y que venga otro jugador que sea que esté a casi a la altura de Ram. O Carolina Marín eh, no pueda competir y haya una, 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 una jugadora de badminton que esté a un nivel acorde con lo que puede ser Carolina Marín eh, esto no, no existe porque no hay porque no hay dinero, no nos engañemos respecto a otros países y bueno, pues la verdad es que en general eh, digo que digo uno tal de bajo eh, creo que es la porque es la, la, la puntuación que creo que refleja el talento eh, respecto al talento que tienen nuestros deportistas La Varga
7: yo creo que un poco menos, un, un 6 o un 5,5 como, como decía José, porque Italia y Francia, que ahora son espejos donde podemos mirarnos, lo han hecho mucho mejor. ¿no? En España eh, quizá no tenga una inversión de, de 300 millones como por ejemplo tiene Italia, pero sí que tiene un buen centro de, de alto rendimiento, tiene buenas instalaciones, tiene buenos equipos, tiene tiene buen clima, o sea, España lo tiene todo, tiene historia, tiene experiencia, tiene buenos entrenadores, lo tiene todo para poder haberlo hecho un poquito mejor de lo que lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que, que haber llegado a 20 pues podría haber sido el objetivo. Nos hemos quedado atrás, es verdad que hay excusas como los atracos, porque fueron atracos en boxeo, tenemos la excusa de las lesiones, a José se lo ha olvidado casualmente a Miquel Landa, que lo podía haber hecho mucho mejor, que es verdad que en el ciclismo lo hemos hecho realmente mal, en el ciclismo en ruta en la pista hemos salvado los muebles y en, y en el montambay hemos sacado una medalla pero bueno, yo creo que podríamos haber sacado más, ¿no? Eh, hemos aprobado, está bien, es un 6, pero pero sin duda podíamos haber aspirado a, a mucho más y tampoco hay que porque ocultarlo. Yo creo que decir que hemos sacado un 10, como dice Alejandro Blanco, pues lo siento mucho, pero no, no, no lo terminamos de creer y yo creo que nadie, ¿no? por lo menos por las esperanzas que habían y de, de, con previas y con análisis bastante sesudos, porque veníamos con muchos campeones del mundo, veníamos con buenas marcas y nos hemos quedado un poquito atrás. Y eh, no te, ten, tenemos,
0: tenemos dos minutos, Checa, así que por favor, José, eh, vamos, vamos rápido, rápido. Guille. Pues yo voy un
10: poco en la línea del profe Gruñón, que, que es la Varga. Yo también le voy a dar un cinco y medio o un 6 a la representación española. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gerardo, de que hemos competido, y eso es hace años algo que hace años no, no teníamos, pero también eh, tenemos 17 medallas, pero por ejemplo tenemos que son las mismas que en Río, pero tenemos menos oros. Eh, y tenemos eh, deportistas con capacidad para ello Para mí, por ejemplo, eh, habla eh, Nacho del ciclismo Que es el deporte que él más controla Pues yo voy a hablar también del baloncesto Que es el que más controlo yo eh, En el baloncesto no la hemos pegado eh, Creo que hemos competido hasta el final Pero eh, se, ha da, se ha demostrado que en chicos eh, Estamos un peldaño por debajo de Eslovenia, de Estados Unidos Yo creo que de Francia también nos hubiera tocado De Australia Y en chicas igual, en chicas lo demostramos en el europeo Y ahora lo, lo hemos ratificado y creo que es eh, un ejemplo de, para medir el resto de la delegación española. Muchas ganas, mucha competición, pero hay momentos en los que no nos da. Almu.
5: Pues yo también les voy a poner un 6, un bien. Creo que, a ver, la delegación española lo ha hecho bien, mantiene el nivel de esas 17 medallas. Hay que tener en cuenta que venimos de un año de pandemia, pero también es verdad que la pandemia ha estado en todos los países. Eh, ayer nos decía Alejandro Blanco que no ha afectado a todos por igual, porque las restricciones no han sido las mismas en cada país, pero bien es cierto que hablando de esos cuartos puestos, eh, pues al final no saben a poco en determinados casos. Yo me centro por ejemplo en la vela, esos dos cuartos puestos de los que hablaba antes José, eh, pues es que quedarte empatado y quedarte, bueno las lágrimas de Tamara Echegoyen eh, lo dicen todo, venían a por más entonces para ellos esto no es un triunfo para ellos irse si con un cuarto puesto y un diploma eh, no te digo que sea la palabra fracaso pero desde luego una decepción con mayúsculas y por ejemplo eh, Silvia más y Patricia Cantero venían como campeonas del mundo y no pasaban a la medal race entonces creo que había nivel suficiente y creo que se podría haber hecho un poco mejor también es cierto lo de la inversión y que no se puede comparar con países como Italia Italia tiene 300 millones de inversión España tiene en torno a 50 millones y evidentemente no podemos exigirle los mismos resultados
0: Señores, que, sí, que ha sido un placer Espera, que... falta Egea. Venga, Egea, pues, venga, volando Egea.
11: Bueno, yo también Un 6 en cuanto a medallas, en cuanto a rendimiento Deportivo quizás sí que daría más nota Un, un notable eh, Porque bueno, hemos conseguido bastantes cuartos puestos Hemos conseguido, bastante, varios atletas Han mejorado sus marcas personales Que al final yo creo que eso es la, la clave de, de los juegos O el objetivo de los deportistas En, esto, en estos juegos Y bueno, en cuanto a lo mío pues voy a poner un notable alto en el fútbol, eh, nos ha ganado Brasil en la segunda parte de la prórroga, eh, con un muy buen equipo también, se ha competido, no se ha hecho el mejor fútbol posible, pero bueno, eh, una plata que llevábamos 21 años sin tocarla, no está no está nada mal.
0: Con todos los problemas, todas las restricciones, ha sido una delicia leeros todos los días en, en marca y algunos escucharos en la radio, así que un placer señores, buen viaje de vuelta y que paséis una buena vacaciones que os lo habéis ganado. Gracias José, gracias Gerardo, Albudena, Guille, La Varga, Egea... Ramón, un abrazo a todos, chicos.
9: Ah, hablamos, López, el jueves volvemos de vacaciones.
0: En, sí, vacaciones largas. En seis, la una. En seis, las doce, en Canarias. Llevaba semanas sin coger el coche. y El otro día, cuando más prisa tenía, me quedo tirado en la carretera. Imaginad la faena. La cara carga se te queda. ¿Ahora qué hago? Bueno, pues cogí mi móvil, me metí en la app de Mutua y solicité asistencia. No tardaron nada. Rápido, cómodo y muy fácil. Porque Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros. Sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Facilísimo. Llama ya al 91-555-5555. 91 555, 55 55. 91 555 55 55. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es El deporte es nuestro
5: E-cigs don't burn tobacco leaves, and they come in lots of flavors. That's what tobacco companies tell you. Here are three things tobacco companies don't say. One, many teens don't know their flavored e-cigs have nicotine. Two, nicotine is a poison that can rewire the teen brain. Three, 80% of kids who tried vaping did it because of the flavors. So even when it tastes like candy, nicotine is brain poison. Go to flavorshookkids.org for more.
0: Mañana volvemos, será martes, será día 10. De 8 a 1. Chao. Amor mío, esta nota de voz es solo
8: para decirte que... Tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Si
3: tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en línea Atención. A todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95 nuestro precio más bajo solo este mes, llévate Fibre y 15 gigas por 34,95 precio definitivo, corre que se escapa llama ya al 1510, más info en yastel.com
6: esto es muy fácil que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro pues yo me voy a la mutua
8: Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91 555, 91 -555
6: Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. El deporte es nuestro. Radio Marca. Mi.
11: And down the road lightens any load just one thing could make it better if we took a ride
8: together we in our orange bikes new homes and miles of biking trails in irvine california learn more
4: at greatparkneighborhoods.com
0: Right now, savings goals might feel out of reach. But with the U.S. Bank mobile app, we can help you put money aside in a way that won't make you miss it.
6: Using personalized insights, you can save in a way that works in real life and
3: all the curveballs that come with it. So, let's get you closer to whatever it is you're saving
0: for. Because at U.S. Bank, even our tools are smart enough to put people first. U.S. Bank. We'll get there together. Equal Housing Lender,
3: member FDIC
2: Que yo quiero tu amor, es mejor. Pero me decía, no te metas donde no te aman hasta que.
6: En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder